0: Привет! Это подкаст «Что изменилось», где мы говорим о сложных технологиях и инновациях простым языком, а также об их влиянии на нашу повседневную жизнь. Сегодня говорим о покупках онлайн и будущем шоппинга в интернете. У микрофона Макс Ефимцев. Представьте себе: человек зашел в магазин, купил музыкальный диск, оплатив его карточкой и попал в историю. В 1994 году житель Филадельфии Фил Брандерберг совершил первую покупку в интернете благодаря абсолютно защищенной транзакции. С тех пор продажи во всемирной паутине стали набирать обороты, и в том же 1994 году, благодаря предпринимателю Джеффу Безосу, появился первый онлайн-магазин Amazon. Теперь покупками в интернете, конечно, никого не удивишь. Если верить исследованиям, то в 2020 году количество людей, которые шопятся онлайн достигнет 2 миллиардов человек, и это при том, что всего нас на планете около 8 миллиардов. Цифры цифрами, но онлайн шопинг действительно вышел на новый технологический уровень и почти стер границы между покупками в интернете и обычным походом в магазин. Я, например, всегда стараюсь каким-то образом представить одежду или обувь на себе, и благодаря инновациям есть такая возможность. Например, приложение WannaKicks позволяет не только посмотреть на фото желаемых кроссовок, но и в буквальном смысле примерить их с помощью камеры и технологии дополненной реальности. Вы даже можете походить и посмотреть, как выглядит модель в действии. Визуализация своих хотелок, особенно во время покупок в интернете, это очень удобно. О том, как онлайн шопинг изменил наши потребительские привычки и что будет с покупками в будущем, говорим с Марией Заикиной, заместителем генерального директора по связям с индустрией в Озон, и Сергеем Лебедевым, джар-директором Алиэкспресс. Начнем, наверное, с самого злободневного. В связи с пандемией многим бизнесам пришлось перестраиваться на онлайн-продажи, и некоторые компании даже организовали бесплатную доставку. И это, стоит сказать, их спасло, потому что очевидно, что люди стали больше покупать в интернете. Некоторые специалисты говорят, что и после коронавируса спрос не упадет, а будет только увеличиваться. Какие ваши прогнозы?
1: Безусловно, на пике самоизоляции люди, конечно же, покупали в онлайн, потому что, ну, фактически другой возможности у них не было, потому что весь непродовольственный офлайн рит Тейл просто был закрыт. С одной стороны, это формировало новую привычку — ну, то есть люди действительно могли оценить, что это безопасно, комфортно, удобно и так далее. Естественно, когда начали открываться офлайн точки, к нам приходило очень много людей и говорило: ну все, теперь все обратно уйдут в офлайн. А сейчас начнется отток клиентов, все уйдут обратно. А по факту, конечно, часть людей пошла в офлайн на фоне того, что это было долгое время недоступно. Они, наверное, это воспринимали вообще как вид развлечения и досуга. Вот, ну что мы видим по нашим клиентам. У нас, к примеру, в марте-апреле число новичков, которые к нам пришли на площадке, выросла где-то в два раза год году. А что с ними произошло летом, уже после открытия оффлайн-точек? Каждый четвертый вернулся и сделал повторный заказ, каждый седьмой сделал два заказа или более. Более того, в каждом втором заказе вот таких людей есть товары повседневного спроса. То есть это определенно говорит о том, что как раз-таки люди поняли, что это удобно и выгодно, и они переносят в онлайн так называемые рутинные покупки. Ну, то есть то, что нужно поставить. Постоянно то, что нужно там дома, в семье, для детей, для нормальной повседневной жизни. Конечно, какие-то, наверное, там интересные, спонтанные, развлекательные покупки веселее и приятнее совершать в офлайне порой. Но, тем не менее, нам кажется, что вот эта новая потребительская привычка, она определенно формируется.
2: Не устаю повторять, я всегда говорю о том, что пандемия, по сути, на рынок ничего нового не принесла она усилила только те тренды, которые вот намечались еще в конце девятнадцатого года. Да? И Если вот мы посмотрим, опять же, и по количеству заказов, и по э, возросшему, естественно, количеству потребителей, и новых юзеров, и по категориям, которые стали популярны, просто немножко сместилось, сместились акценты. Понятно, что в пандемию, когда все сидели дома, что нужно было? Нужно было как-то выживать. Кратить деньги. Кратить деньги даже не столь важно было, как важно было приобрести что-то действительно необходимое. Продукты питания. Очень много же людей уехали за город, покупали товары для сада и огорода. Естественно, возросла э, кратная категория спорта. Люди начали заниматься. Спорт для дома. спорт. Спорт для дома, да. там Коврики и прочее, и прочее. Ну, из такого а пикантного, конечно, товары для взрослых тоже.
0: Причем самое интересное, что на первых порах там многие, ну, все ринулись покупать в интернет, и я сам помню, пытался купить там гантели, какие-то резинки для занятий дома, я потратил практически две недели просто, чтобы найти, в каком онлайн-магазине это появилось снова в наличии.
2: Да, такое тоже было, конечно, особенно там в трансграничном бизнесе, потому что, ну, очевидно, что в Китае производство встало. Там очень был жесткий карантин. были очень жесткие карантинные меры, соответственно, все закрыли. И даже продавцы, у которых были товарные запасы, они физически не могли их отправить, потому что они все сидели дома. мы реально запирали.
0: В любом случае, хорошо, что после пандемии люди возвращаются, и аудитория пользователей там, онлайн-магазинов продолжает расти. Это... Плюс.
1: Раньше действительно была очень большая категория клиентов, которые вот они в онлайн зашли, сделали какую-то разовую спонтанную покупку, потом ушли, и их там год не было. Вот. А здесь действительно мы, например, видим, ä, у нас есть банковская карта с кэшбэк Amazon карта и есть подписка премиум, которая дает бесплатную доставку и еще ряд бонусов. И мы увидели, как люди и в, собственно говоря, в самоизоляцию, и уже летом после самоизоляции, они стали очень активно этими продуктами пользоваться. То есть у нас, например, карта а, там, в топ-10 самых популярных товаров а, в июне и июле. Вот. А это явно говорит о том, что люди э, как бы совершают вот эти повторные покупки, потому что именно на, вот, э, там, на таком на объеме повторяющихся покупок этот продукт, он, естественно, больше всего выгоды и дает. То есть это абсолютно говорит о том, что люди начали, да, они как-то планируют, они там анализируют, ищут инструменты, да, чтобы не только купить разово выгодно, да, но чтобы еще какой-то дополнительный, да, какой-то бонус для себя получить.
2: Купить выгодно это до сих пор остается на самом деле одним из основных, если не основным фактором покупок в интернете, ну понятно, во-первых, как Маш сказал, ни один офлайн ритейл не может предложить такого количества, Такое количество SKI, да, ассортимента, как я имею в виду офлайн ритейл, не может предложить такое количество ассортимента, как онлайн-ритейл это раз. Во-вторых, понятно, что в онлайне все-таки товары подешевле.
0: Ну а пандемия сократила доходы, к сожалению. Россиян. Это да. Увеличение покупательской активности в онлайн-магазинах это безусловно хорошо. В связи с этим, наверное, меняются и запросы потребителей. Например, исследование Нильсон показало, что 89% потребителей откажутся от офлайн-шопинга, если у них будет доступ к гаджету, который полностью воссоздаст привычный сценарии покупок. Мы уже немного затронули тему AR в самом начале, но давайте обсудим использование технологий дополненной виртуальной реальности в онлайн шопинге подробнее. С какими трудностями сталкиваются компании в процессе внедрения AR-VR и насколько использование этих технологий популярно и вообще нужно?
1: Смотрите, во-первых, нужно понимать, что есть категории, которые не требуют дополненной реальности. Абсолютно точно. Если мы, например, говорим о тех самых товарах повседневного спроса, то человеку абсолютно понятно, что он покупает, потому что, не знаю, это бытовая химия, порошок, там, корм для животного определенного, ну, как бы определенного вида и марки. Он не требует вот этих вот технологических, да, изысков. Потому что человеку просто нужно, чтобы он был, он был по выгодной цене, и его привезли ровно тогда, когда его обещали. Лучше поскорее, конечно. И это действительно большой объем покупок, по крайней мере, на нашей площадке. Поэтому в случае с такими товарами человеку просто важно, чтобы он был в наличии, и чтобы его привозили тогда, когда обещали. Для таких товаров актуальнее не VR и AR, а, например, мы тестируем сейчас сервис подписки на товар по повседневному спросу. Есть, когда человек говорит, пожалуйста, каждые две недели по четвергам привозите мне корм для кошки. И если он подписался, то мы резервируем этот товар под него на складе. И в зависимости от объемов и количества вот этих вот заказных покупок, он получает тоже определенное ценовое преимущество. Если же говорить о там, таких категориях, как там, одежда, обувь, то здесь, конечно, все обсуждают, что нужно вот это, нужна вот эта виртуальная реальность, нужно понять, как будет сидеть платье, как будут выглядеть кроссовки на ноге. А, безусловно, в эту сторону я уверена, Якома будет двигаться еще более активно, но нужно понимать, как раз-таки Сергей говорил об огромном ассортименте, десятках миллионов товарных наименований. Это занимает время. Поэтому, конечно, в приоритете именно те категории, для которых это критично. У нас, например, был интересный очень пилот, но как вы думаете, что мы, собственно говоря, к чему мы приделывали карточки? Это была не одежда, это были телевизоры. Интересно. Когда вы смотрите на карточку товара, телевизор, в мобильном приложении или на сайте, он представляет собой в большинстве случаев черный либо белый прямоугольник. Да. И вам, как покупателю, крайне сложно понять, насколько этот прямоугольник будет круто смотреться в вашем интерьере. Поэтому мы делали тест с одним из наших партнеров, то есть делали AR-карточки для этой подкатегории товаров, показывали, как это в интерьере будет выглядеть. Там речь шла о том, чтобы понять, для того, чтобы у вас телевизор нормально выглядел, вам нужен зал 60-метровый или в целом ну, среднестатистический комната в московской квартире, в неё можно вписать этот элемент. Вот, что мы увидели, это был тест на десктоп-версии, что мы увидели, что конверсия собственно говоря, в добавлении товара, она более чем на 20% выросла. Это повышает, безусловно, лояльность к площадке, но и в то же время очень практическое применение да, у этой технологии, потому что человеку действительно так проще понять. Наглядно. А, да, потому что прямоугольник, диагональ там 20 дюймов или 60 дюймов, да, очень сложно отличить ее без вот таких вот технологий. Поэтому, конечно, да, в эту сторону е-коммерс будет двигаться. Вообще, надо
2: сказать, что е-коммерс достаточно молодая отрасль, и понятно, что еще ну, не все технологии отработаны. К сожалению, там дополненная реальность еще, конечно, ну, и есть куда развиваться и куда расти. Но, тем не менее, в е-коммерсе, конечно, применяются определенные там, новые интересные технологии, и в первую очередь, конечно, связаны с геймификацией. Потому что геймификация, она где-то раза в два, в три повышает как раз э- объем продаж, количество проданных заказов. И если мы говорим про технологии, ведь что такое ЯКом, да? То есть это все вот цифровизация, это все цифры, это, это что? Это большие данные. Что такое большие данные? Большие данные, это, по сути дела, топливо для искусственного интеллекта. Что такое искусственный интеллект? Интеллект позволяет спрогнозировать спрос. А, например, у нас, ну, естественно, мы, понятное дело, что мы используем и технологии, которые к нам пришли из Китая, из глобальной бы, И надо сказать, что мы увидели за последние два года резкий рост покупок из рекомендации из лент рекомендованный из дополненной реальности ну у нас пока мы пока тоже думаем об этом как это сделать была у нас коллаборация с компанией Маливар это вот как раз виртуальная одежда а, ну пока это достаточно узкий сегмент понятно что это вот, опять же там boys and girls которые like toys но тем не менее что касается технологий, например на Алиэкспрессе очень удачный поиск по фотографии то это из Инстаграма нашел что-то на Алиэкспрессе или похожее да там кого то сфотографировали на улице фотографию и нашел, поэтому ну вот пока да у нас такие технологии. Но еще раз повторю, геймификация покупок она кратно увеличивает и конверсию и объем продаж.
0: Как онлайн магазины в целом стараются сделать шопинг удобным для покупателей? Какие вообще есть механизмы? Как может быть определяется удобность магазина для конкретных пользователей? Ну на мой
2: взгляд, опять же вот не устаю это повторять, вот если мы говорим про Россию определяющими факторами, это действительно скорость доставки и цена. Что делает потребитель, когда он хочет что-то купить, если это не какая-то спонтанная покупка? Во-первых, он должен выбрать товар. Во-вторых, он должен изучить этот товар. в третьих он должен оплатить этот товар. И в-четвертых, он должен это получить. И, возможно, в-пятых, он захочет этот товар вернуть, потому что ему не подошел цвет. Рынок изменился. Если раньше это был рынок все-таки поставщика, то сейчас это рынок потребителя. Сейчас все направлено на то, чтобы потребителю было удобно. Чтобы у него меньше было кликов. Чтобы он быстрее что-то заказал, чтобы ему это быстрее доставили, чтобы это было дешевле, чтобы это был удобный возврат, чтобы это было удобное условно, забирать товар. Да, вот, например, ждать курьер. Но ну, пока, к сожалению, курьерские службы, они дают достаточно большой временной лак, И ждать там три часа курьера, да, ну, достаточно не, неприятно. Поэтому, вот на мой взгляд, будущее доставки — это именно постаматы. Мы сейчас тоже это активно развиваем. Понятно, что мы не говорим про продукты питания. Продукты питания только до двери. Что мы сделали, например, в пандемию? Ну да, мы сделали бесплатную доставку, особенно по трансграничным товарам. Причем мы сделали бесплатную доставку для пользователей из отделения
0: Почты России до двери. Ну, собственно, поэтому люди выбирают онлайн-покупки, потому что вживую это не так
1: доступно. Это а, Сергей. но ну, в нашем случае бесплатная доставка всегда была. То есть это могла быть бесплатная доставка в постамат или в пункт выдачи. А Курьер мы также доставляли бесплатно просто при заказе от определенной суммы что же касается каналов доставки, вот я абсолютно поддержу коллегу в том, что а, человеку нужно, чтобы был хороший выбор, широкий выбор. А мы, там, мы этого, естественно, добиваемся при помощи развития маркетплейса. Да, то есть, когда к нам приходят предприниматели, представляют свои товары, тут же ассортимент растет кратно. Чтобы привозили а, достаточно быстро. Кстати, несмотря на то, что в России а, как бы гораздо более молодой рынок, а, чем в других странах, у нас очень требовательный потребитель с точки зрения а, срока и качество доставки. е commerce в Европе, у них там срок доставки, не знаю, 4 дня, 5 дней. Это абсолютная норма и даже, в общем, как бы слова не услышь А у нас люди рассчитывают, очень серьезно рассчитывают на то, что это будет next day. То, что там, не знаю, курьер попал в пробку и приехал на 15 минут позже назначенного времени. Это тоже, ну, как бы считается там серьезным нарушением, так сказать, процесса качества. Вот, то есть у нас действительно очень требовательный потребитель. А что касается каналов доставки, это очень хороший канал, мы его достаточно давно развиваем. Постамат имеет ограничения, и это не только фреш, но еще и товар определенного габарита, поэтому нужны пункты выдачи. А, более того, когда мы работаем с категорией одежда, то и в пункте выдачи должна быть примерочная, потому что для клиента это во многих случаях важно. У постомата тоже, к сожалению, нельзя померить одежду. Что касается курьерки, Ну, смотрите, есть клиенты, которые с удовольствием этим каналом пользуются. Он очень актуален, когда у вас что-нибудь тяжелое, когда у вас большой заказ, и вы не хотите его просто перемещать самостоятельно. Что же касается ожиданий курьеров, там в течение какого-то времени, я согласна, что потребитель пытается этого избежать. Но э, пандемия на самом деле э, научила гораздо большее количество россиян пользоваться бесконтактной доставкой до двери. Мы просто запустили этот сервис в середине 2019 года, еще задолго до. У нас образовалась устойчивая аудитория, которой мы этим пользуемся, Причем там, вопреки мифам, это не обязательно жители каких-то элитных домов э, с множеством камер видеонаблюдения. Это абсолютно, ну как бы, доставляем абсолютно обычные такие типовые московские дома. Люди пользуются с удовольствием.
0: Мне нравится, что потом следует отчет с фотографией о том, что посылка лежит у двери. Это прям, не знаю, мне это очень понравилось. Это маленькая такая деталь, но оно как-то дает тебе понять, что вот твой заказ, он уже вот здесь, за дверью. На
1: самом деле мы это запустили. У нас, собственно говоря, эта история, она действовала с самого начала, то есть середины лет девятнадцатого года, и для нас было принципиально, чтобы человек сразу видел в интерфейсе, что да, вот посылка, вот она лежит, вот она доставлена, чтобы он, собственно говоря, был уверен, да, что она ему привезена, и можно ее забрать. А, вот. а, ну и, естественно, в пандемию, когда все сидели дома и избегали контактов да, с окружающим миром, а, конечно, был бум этого способа доставки, потому что люди поняли, что, ой, как здорово, ну то есть просто мне оставляют там у дверки мою посылочку, и я забираю ее в любой удобный момент. Ну и плюс, поскольку люди сидели дома, естественно, а, это тоже стало еще более удобным, потому что можно было в любой момент выйти вот, и эту посылку забрать.
0: А что а, касается непосредственно самих а, версий сервисов в браузере и в приложении. По сути, это такое большое окно в мир с просто миллионом товаров. Это же тоже нужно правильно все разложить, нарисовать. Нужно сделать путь следования а, потенциального покупателя, чтобы как бы... Вот как, как это делается? Это же тоже, наверное, очень большие исследования и долгие, и тяжелые. Потом же нужно нарисовать весь этот интерфейс.
1: Над этим работают целые команды, и это действительно... Такая практическая наука, я бы это так назвала, условно. Они тестируют такие вещи, как там перемещение кнопки. На несколько миллиметров да влияет на конверсию да там и на понимание вообще клиентам а, интерфейса вот ну и конечно огромное количество тестов исследований там фокус группы да, по разным продуктам по разным категориям товаров а, там плюс по нашим финансовым сервисам которые так или иначе связаны да тоже они встроены в этот процесс покупки и плюс конечно важно понимать что это абсолютно не там статическая история да? то есть если вы сделали какую-то классную штуку в Сентябре 20-го. это абсолютно не значит, что а, там вам ее хватит на год, да? То есть она постоянно движется, она постоянно, постоянно изменяется. Ну, добавляются новые продукты, значит у вас как бы что-то меняется в Bayer experience, добавляется новая категория продуктов, а, товаров тоже что-то меняется. У нас вот, например, есть супермаркет со срочной доставкой, это такая вот вообще отдельная категория, которая требует там и параллельного плеча логистики, и ее мы как раз доставляем в часть Москвы там, через 40 минут. То есть для большинства товаров, для большинства категорий товаров это не обязательно. То есть вам не нужен холодильник через 40 минут в подавляющем большинстве да. случаев. Либо если вот очень нужен, то вы, скорее всего, там, съездите в магазин и купите, ну, если какой-то крайний случай произошел. В случае с продуктами, например, со свежими, то вам, вам они нужны быстро. То есть вы хотите, например... Выйти с работы, сделать перед выходом заказа и к вашему приезду, чтобы у вас уже курьер стоял с пакетиком.
2: User experience, конечно, очень важен для как раз повышения конверсии, да, и в принципе еще очень важно наличие постоянно расширяющегося ассортимента. Над user experience мы работаем. У нас тоже кратно увеличилось количество IT-специалистов, как раз вот после того, как мы заключили сделку и стали, в общем-то, российским предприятием с октября прошлого года понятно, что, как повторюсь, меньше кликов, выше конверсия. Это удобно. Если мы посмотрим даже на мировые тренды, да, все-таки они в основном идут из США и в большей степени из Китая. В Китае ну, практически там, 99% все в мобильные телефоны ушло. И у нас в России пока мы немножко отстаем, наверное, процентов 60-70. По, по России в мобильном приложении у нас на Алиэкспрессе это 80%. То есть у нас практически тоже все уходит в мобильное мобильные приложения. Ну, потому что действительно удобно. Тем более, что именно в России как раз доля проникновения смартфонов там тоже зашкаливает практически там, по 95%.
0: Если мы говорим про российские онлайн-магазины, то сразу мелькают крупные игроки вроде Алиэкспресс, Авито, Озон, Уайлдберрис. Как компании борются за внимание потребителя? Как вырабатывают привычку покупать именно в этом магазине?
1: Мне кажется, мы находимся на том этапе развития, когда мы вообще не друг с другом конкурируем, а мы конкурируем за привычку потребителя покупать много разного часто. Чем больше человек привыкает покупать именно в онлайне, вот, тем на текущем этапе для всех игроков рынка это хорошо. Ну, потому что если мы посмотрим на проникновение якома в России, то это там в пределах 10% от оборота всей розничной торговли. То есть это прям откровенно вот немножко. Поэтому, конечно, пускай покупает на разных площадках разные товары.
2: Целиком полностью поддерживаю. Российский рынок, он даже немножко уникальный. Еще раз повторю, он позже, конечно, вступил в эпоху э-м, e-commerce. Но он, как многое в России, мы смогли перешагнуть некоторые, в том числе, негативные тренды. Рынок очень емкий он, конечно, в разы меньше, чем, например, в Китае, да, если вот Маша сказала, что у нас там в пределах 10%, там по разным оценкам 6-7% проникновения якома в общий объем ритейла, в Китае 23%. То есть нам еще есть куда расти, И, в принципе, пандемия, опять же, повторю, усилила этот тренд. Я думаю, что к 2024 году мы практически удвоимся по проникновению. Более того, у нас на рынке очень много онлайн-магазинов. Да, есть крупные платформы, но есть еще и мелкие онлайн-магазины. Если мы посмотрим, например, на рынок США, то 50% онлайна — это Amazon. В Китае э, порядка 58% — это Алибаба. А у нас топ-10 игроков — это порядка 45-50% рынка. Консолидация грядет,
0: но мы действительно сейчас, по сути, приучаем потребителя покупать онлайн. Совсем недавно Facebook и Instagram запустили функцию онлайн-шоппинга чтобы люди могли избежать рутину покупок и испытать, как они говорят, радость. Как продвижение брендов в социальных сетях влияет на онлайн-магазины? Когда мы создавали совместное предприятие,
2: вот Alibaba, Mail.ru, RFPI и Мегафон, одним из приоритетов, помимо развития российского внутреннего рынка e также было развитие social e-commerce, как раз покупки в социальных сетях. Это не просто так, что вот у меня был опыт, я пытался, извините, в Инстаграме купить носочки. Мне очень понравились, да, ну, я нажал, вбил адрес, а потом мне перезвонил оператор, сказал, что мне нужно будет заплатить за доставку столько же, сколько стоит пара этих носочков. Это вот не совсем social e-commerce. Social e-commerce — это когда люди действительно в социальных сетях, они интегрированы в весь процесс. Оплата происходит в социальных сетях тоже, да, через, естественно, защищенные все сервисы. Например, у нас э, наше приложение, оно в мини-эп, как мини-эп в ВКонтакте. Э, мы считаем, что за соушал и коммерс как раз будущее, у него достаточно большой потенциал. Даже все равно все в телефонах, потому что все в социальных сетях. Пока как бы, эта эра еще не прошла.
1: А, ну Что касается нас, конечно, и коммерс не может не продвигаться в социальных сетях. Было бы странно, если бы он этого не делал. А в нашем случае, что, что очень хорошо реально, реагируют люди. То есть они хотят видеть какие-то подборки, какие-то советы, какие-то там коллаборации с там с теми лидерами мнений, там, с микролидерами мнений, да, которым они доверяют. Потому что ассортимент огромный, в нем надо как-то ориентироваться. Как раз-таки соцсети и вот такие вот проекты, они облегчают, собственно говоря, историю, как найти вот то, что мне нужно, как найти какой-то новый товар, которым я еще не пользовался, но, возможно, он мне пригодится. На это же работает, к примеру, Наша реферальная программа. В принципе, любой человек может стать так называемым менеджером Amazon. Он будет получать доступ к ко всем акциям. Такой у него есть гид а, по акциям, распродажам, новинкам и так далее. И он вокруг себя образует такой сети своих там друзей, знакомых, незнакомых, близких и так далее. И им, собственно говоря, помогает а, ориентироваться да? а, вот а, во всем этом шопинге помогает им находить эти акции. Мы видим а, тоже чаще всего вот эти вот а, менеджеры Озона, они это делают тоже через соцсети. Они получают определенный доход а, за те заказы, которые делает собственно говоря, вот эта вот их сеть. Вот и у нас есть много успешных случаев, то есть а, есть истории когда там, человек, находясь в декрете, начал этим заниматься, потому что там, девушка она сама покупала для своего ребенка, для себя что-то на Озоне. Ей очень нравилось. Она значит тестировала всякие новые товары и решила, что почему бы ей не помогать там, окружающим людям, собственно говоря. вот По сути, это помогло там, ей получать пассивный доход на уровне там, средней зарплаты в своем регионе.
0: В эпизоде про рекламу и маркетинг мы обсуждали, как алгоритмы позволяют пользователям быстрее найти то, что им хочется, делая подборки и показывая нужную рекламу. Польза для покупателей тут очевидна. Но что-то насчет компании, Увеличивает ли эта реклама количество запросов?
1: Ну, на самом деле это по-разному действует, потому что а, есть, а, есть такие, есть подборки с а, очень нетипичными товарами, которые периодически вызывают очень много дискуссий в тех же соцсетях, когда почему, почему ваш искусственный интеллект показал мне эту странную штуку, я никогда в жизни а, ее не куплю. Вот, то есть в данном случае это действует тоже как триггер да, для привлечения внимания. Ну и, естественно, собственно рекомендательной полки, когда м- м- нейросеть она анализирует как бы, то, что человек действительно покупает и выдает ему какую-то рекомендацию, да, это работает позитивно и на конверсию, и, собственно говоря, на количество товаров в заказе, например. Но это, все, как бы, это вся история, она, тоже, она же появилась не из какого-то просто формального желания использовать нейросеть, потому что, значит, сейчас 21 век, и нужно использовать нейросеть. Просто по мере того, как ассортимент исчисляется там десятками миллионов товаров, это действительно помогает навигации. Потому что человек, попадая на площадку, он зачастую хочет искать какие-то новые вещи и пробовать то, что он раньше не покупал. Uh-huh. Вот. И все вот эти... Это как бы один инструмент из инструментов, который ему, собственно говоря, в этом помогает.
2: Для пользователя, да. То есть не просто рекомендованные лента, а, например, рекомендация какого-то пакета. Мы недавно вот на площадке завели... Тоже у нас был небольшой проект. Например стильно одеться за 5000 рублей.
1: Безусловно, это очень актуально для одежды, но и для других категорий товаров. То есть, ну вот мы, например, видим, что для книг, то есть вот те самые бандлы, о которых Сергей говорит, для книг хорошо действуют. Да? То есть, когда человек там, покупает определенный жанр литературы, ты ему показываешь, что, знаете, вот есть еще новиночка. Поэтому тут нужно понимать, что Это не только одежда.
0: Некоторые исследования говорят, что каждый год мошенничество в интернете становится все больше. Как не бояться вводить данные карты и совершать онлайн-покупки? Мне кажется, что это один из таких достаточно серьезных барьеров, потому что я вот прям точно знаю, что люди более старшего поколения очень боятся куда-то вводить данные карты. Не надо бояться. Более того, могу сказать, что люди более старшего поколения все
2: чаще и чаще покупают в интернете. (как) Категория как раз пользовательская 65+. Если мы говорим про Алиэкспресс... Мы считаем, что мы, по сути, приучили россиян платить онлайн. Почему? Потому что... Ну, вы представляете, да, если раньше мы были только трансграничной площадкой, человек что-то заказывает из Китая, из далекого за 6 тысяч километров, оплачивает это онлайн, а ему это приходит в итоге? А если ему это не приходит, у нас, естественно, есть своя служба поддержки и прочее, прочее... Как правило, мы возвращаем деньги. То есть у нас 95% заказов проходит вообще без споров. А вот те заказы, по которым потребитель открывает спор, как правило, это вопросы, связанные с доставкой. Что здесь важно понять? Во-первых, не надо терять бдительность. К сожалению, появляются некоторые там сайты-клоны, фишинг и прочее. прочее. Во-вторых, надо ну, регулярно менять пароль, в том числе и на имейле. Очень часто бывает, что взламывают имейл, Имейл привязан к аккаунту.
1: Тут вопрос не в том, чтобы каждый месяц ставить себе будильник и садиться придумывать себе пароль. Здесь, мне кажется, базовая задача в том, чтобы изначально сделать нормальный по сложности защищенный пароль. Что касается людей, которые боятся или не боятся платить онлайн и вводить данные своей карты, мне кажется, что как такой масштабный барьер, мы вот этот этап уже прошли. Но, кстати, у нас вот есть интересный такой инструмент, называется «Азон счет», когда вы можете на пользовательский счет положить определенную сумму денег. Мы, естественно, изучали вообще ре- реакцию аудитории на этот инструмент, кто, как и почему им пользуется. И вот, по сути, есть две большие категории. То есть первая — это люди, которые говорят, «О, супер, я буду там держать какую-то сумму денег, я буду платить, и еще и значит, буду получать определенные бонусы». И есть вторая категория покупателей, которая говорит, «Отлично, я положу конечную, дискретную сумму денег, которые смогу использовать на покупке. Я примерно понимаю, на какую сумму я делаю покупки в месяц или в квартал. И она никак не будет связана с картой.
2: Как раз виртуальные кошельки, к сожалению, у нас это пока еще не вошло в привычку, но, мне кажется, постепенно и постепенно, особенно э, в связи со всеми разговорами о снижении ставки эквайринга и прочее, прочее, да, то есть оплата QR-кодом или системы быстрых кодов, или виртуальные кошельки, это, ну, во-первых, обезопасит, потому что ну, там все-таки действительно конечная сумма. Вот, Но ну, а насчет безопасности еще хотел бы сказать, ну, должен присутствовать здравый смысл, действительно. А, могу сказать, что ни одна уважающаяся площадка крупная, ни одна не будет рисковать ни здоровьем, ни средствами, а, ничем либо от своих потребителей.
0: А как у ритейлеров обстоят дела с IT-экосистемами? Мы вот сегодня ранее обсуждали, что у нас в стране есть несколько, там, пять компаний, которые обладают большими экосистемами. А, может быть, что-то похожее есть у интернет-магазинов?
1: IT — это, в принципе, то, что лежит в основе e-commerce. E-commerce — это, в принципе, синтез IT и логистики. То есть, когда вы оперируете десятками миллионов товарных наименований, десятками фулфилмент-центров по всей стране, и у вас там сотни тысяч посылок в день едут, вы не можете этим управлять нормально, не можете выполнять, собственно говоря, ожидания потребителя, которые, как мы помним, да, у нас очень требовательный, без IT-систем. Поэтому IT это вот как бы абсолютно неотъемлемая часть, которая там. Далеко не всегда видно, что она есть, но если ее нет, то, как правило, площадка работает не очень хорошо. Если посмотреть на игроков сегмента e-commerce, мы развиваем систему финансовых сервисов. Они абсолютно абсолютно совпадают с интересами основного бизнеса. То есть это не то, что мы мы просто решили, что нам нужно выдавать банковские карты, ну, потому что почему бы и нет. То есть в нашем случае у нас есть банковская карта, и мы видим, что те, кто ей пользуется, они покупают больше, они покупают чаще они более лояльны к площадке, потому что они получают больше выгоды. У нас есть в вот в этом вот в стриме финансовых сервисов у нас есть платформа кредитования для поставщиков, для наших селлеров, потому что мы считаем, что это не менее важная категория клиентов, то есть те предприниматели, которые приносят нам на площадку тот самый ассортимент, который так важен для наших покупателей, собственно говоря, для физических лиц. Поэтому у нас есть продукт для них. Ну и различные инструменты лояльности, такие, там, вот, там, не знаю, озон рассрочка, озон-счет, а, то есть все это комплементарно основному бизнесу, все это помогает людям покупать что-то дороже, чем они могли бы себе позволить да, в моменте, покупать с большей выгодой а, ну и так далее.
0: Ни для кого не секрет, что отзывы в интернете часто пишут необычные люди, а кто-то, кто намерен продвигать бренд. Как отзывы вообще влияют на покупателей, если влияют вообще, и насколько они важны в онлайн-магазинах?
1: Мы делаем сотни исследований разных. 80% наших клиентов говорят о том, что наличие отзывов для них действительно важное и позитивное, оно им помогает принимать решения. Если говорить про конверсию что при наличии качественных отзывов в конверсии, в добавлении товаров в корзину, она ну, может там на 40% расти, То есть это действительно хороший показатель. А, понятно, что да, когда речь идет об отзывах, тут же начинается вот эта вот дискуссия, а кто его написал, а вы все врете, да, вот то самое. Поэтому в нашем случае есть два этапа модерации. А, во-первых, мы даем возможность написать отзыв о товаре только тому пользователю, который его покупал. Плюс второй этап модерации. Ну, то есть мы смотрим, если отзыв это просто там какой-то набор букв. то мы, собственно говоря, его тоже можем не пропустить. Вообще, конечно, наличие отзывов очень важно, потому что чем хороший отзыв, особенно отзывы с фотографиями. То есть люди, как правило, когда покупают какой-то товар, они его фотографируют при обычном комнатном свете, да, там непрофессиональной камерой. То есть действительно это помогает им понять, как действительно этот товар выглядит, там, какого он на самом деле оттенка, там, из какого материала, не знаю, какой толщины, там, это тряпочка, да, носочка.
2: Надо понимать, что отзывы — это еще Очень хороший инструмент для продвижения продавца. У нас рейтинг продавцов, он в том числе, в том числе зависит э, и от отзывов положительных, там, и с фотографиями и прочее.
0: Исследование MasterCard показало, что самыми популярными товарами во время самоизоляции стали кухонные принадлежности. Что вообще никогда не теряет своей актуальности на полках в онлайн-магазинах, а что предлагать, например, совсем невыгодно?
1: кухонные принадлежности тоже были, но там на самом деле было несколько, мне кажется, несколько пиков спроса, то есть в какой-то момент это были продукты длительного хранения. значит, когда компании перестали переходить на удаленку, очень много покупали аксессуаров для техник, то есть наушники, мышки, там, какие-то провода, ну, потому что нужно было дома обустраивать рабочие места. Дальше, значит, дальше случились, ну, товары для взрослых, мне кажется, шли всю самоизоляцию, все, что связано с детьми, школьные товары, досуг для детей, какие-то настольные игры, раскраски, и это было постоянно популярно. Потом начались вот эти товары для спорта, потом в какой-то момент товары для мелкого домашнего ремонта, видимо, люди позанялись. А что люди покупают всегда? Люди покупают в онлайне всегда, повторюсь, товары повседневного спроса. Тренд, который мы сейчас видим с середины лет после открытия офлайна, что люди продолжают их покупать, и вот это рутинная закупка, которая не требует вот этой вот какой-то эмоции, там похода, посоветоваться с с кем-то, вот, их прекрасно, очень удобно, комфортно делать в онлайне, потому что ты знаешь, что тебе нужно, в каком количестве и с какой периодичностью.
2: Вообще сложно сказать, знаете, что продается в онлайне, что можно продавать в онлайне, что нужно продавать только в офлайне. Наверное, не стоит продавать э, товары категории лакшери, конечно, которые больше связаны с эмоциями, пощупать, посмотреть, там, ну, морковая шуба, это, наверное, не самый такой ходовой товар для онлайна, но, с другой стороны, все постоянно эволюционирует, жизнь эволюционирует. Например, еще Год назад мы не могли даже представить, что в онлайне можно будет продавать ювелирные изделия или, например, лекарства безрецептурный правда.
1: А я на самом деле помню еще тринадцатый год, когда все обсуждали, что все сейчас электроника будет продаваться только в онлайне исключительно, и все вот эти прекрасные магазины, они вот уже через год их не будет. На, на дворе уже практически 2021 год магазины есть. То есть у нас всегда будет аудитория, которая периодически будет хотеть ходить в офлайн. Просто кто-то чаще, кто-то реже. Вот и все.
2: Ну, офлайн это же еще тоже момент такой социализации. Да? То есть всегда действительно будет аудитория которые удобно покупать
0: онлайн, а будет аудитория, причем они даже могут пересекаться, которые будут ходить по магазинам. Сейчас есть много материалов о том, как правильно покупать вещи и продукты в интернете. Какие есть основные правила, по вашему мнению, чего стоит опасаться при покупках в интернете, а чего не стоит?
1: Конечно, лучше пользоваться проверенными площадками, потому что это а гарантирует, что вы получите то, что вы заказывали и в те сроки, в которые вам обещали, либо даже если вдруг что-то пойдет не так, площадка проявит себя как ответственный вообще, ответственный продавец, ответственный игрок, и вам каким-то образом поможет эту ситуацию разрешить. То, о чем мы говорили, вот это вот цифровая гигиена, да, то есть не нужно своими, нужно ответственно подходить к тому, какие у вас пароли, да, какие вы данные, собственно говоря, оставляете в открытом доступе и так далее, и не нужно отдавать данные своей руками ни в коем случае а, интернет-мошенников. И плюс, а, как правильно покупать. А, я бы сказала, что учитывая, что интернет-покупки становятся все более регулярными, а, изучать разные инструменты которые позволяет не просто выгодно купить и получить быстро, удобно и, там, и так далее, но еще и получить какой то дополнительную выгоду.
2: Ну и читать отзывы внимательно и читать карточки товаров, потому что ну это и, во-первых, мы сами так делаем, во-вторых, это уже законодательно введено карточка товара содержит полное описание.
0: В следующем выпуске обсудим CGI и спецэффекты. Подписывайтесь на подкаст «Что изменилось» в Apple подкастах, музыки. ставьте оценки и пишите комментарии. До встречи в следующем эпизоде.